0: به پادکست سنجه خوش آمدید. من حمید رزا دهنات هستم. میزبان شما در پادکست سنجه، کاری از شرکت پیشگامان کیفیت پاسارگات. شما به اپیزاد پنج از فصل اول پادکست سنجه گوش می کنین. این اپیزود در مهر 1400 منتشر میشه در هر اپیزود از پادکست سنجه، ما در ارتباط با یک موضوع خاص در زمینه تایید صلاحیت آزمایشگاه ها صحبت می کنیم. فرمت اجرای اپیزودها در فصل اول از این پادکست به این شکل که ابتدا موضوع رو به صورت مختصر معرفی کرده و بعد از اون با مهمان اپیزود در ارتباط با اون موضوع گفتگو کرده و در انتها جمبندی از از های مهمان ارائه خواهد شد. در این اپیزود قرار در مورد ارزیابی ها بر اساس استاندارد ایزایی 17025 صحبت کنیم. ارزیابی فرایندی است با هدف جمعآوری شواهد و بررسی میزان برآورده شدن الزامات که این الزامات میتونن شامل الزامات استاندارد ایزایی 17025، الزامات قانونی قراردادی و همچنین الزامات مربوط به مراجع تایید صلاحیت و مشتریان باشه. همواره فرایند ارزیابی و تعارضات احتمالی که هینون بین گروه ارزیابی و آزمایشگاه ایجاد میشه، یکی از موضوعات مورد بحث در تایید صلاحیت و آزمایشگاه هست. فرایند ارزیابی جدا از اینکه منجر به صدور گواهینامه و تاییدیه توسط مرجع تایید صلاحیت میشه، باید منجر به ایجاد ارزش ارزشفته برای طرفین هم بشه و به عنوان فرصتی جهت تبادل تجربیات و یادگیری هم به اون نگریسته بشه. در ارزیابی هر فرایند در آزمایشگاه سه لایه مختلف توسط ارزیاب مورد بررسی قرار میگیره. لایه اول وجود سیستم که صلاح انگلیسی اینتنت یا قصد و نیت برای اون استفاده میشه. لایه دوم اجرای سیستم و لایه سوم اثر بخشی سیستمه که کار دشواریه و در ویرایش 2017 استاندارد 255 حتی در ممیزی های داخلی هم ارزیابی اون الزامی شده. یا ارزیاب موفق نیاز به مهارت های مختلف مانند مهارت های فنی، مدیریتی، ارتباطی و غیره داره. و باید توانایی مدیریت تعارضات، مدیریت زمان و اتفاقات پیش‌بینی نشده این ارزیابی را هم داشته باشه. یک ارزیابی اثر بخش به عوامل متعددی بستگی داره که شاید مهمترین موضوع نگاه حرفه‌ای و مثبت از هر دو طرف ارزیاب و ارزیابی شونده باشه که تونه منجر به تحقق بخش عمده ای از اهداف ارزیابی بشه. برای گفتگو در ارتباط با ارزیابی ها بر اساس استاندارد ISO 17025 با خانم زلی هایلدریم گفتگو کردم. خانم یلدریم اهل کشور ترکیه هستند و دارای سابقه بیش از 30 سال فعالیت در های بخش غذا و کشاورزی در کشور ترکیه و همچنین خدمات آموزشی و مشاوره در زمینه استانداردهای تایید صلاحیت مانند ایزوی 17025 و ISO 17024 هستند. خانم یلدریم از سال 2006 به مدت 15 سال که به عنوان ارزیاب فنی و سرارزیاب با تورکا همکاری کنند. و چند نوبت هم جهت ارزیابی آزمایشگاهها ها بر اساس استاندارد ایزایی و همچنین ارزیابی برگزارکنندگان کنندگان پیتی بر اساس استاندارد ایزایی به ایران سفر کردند با خانم یلدریم در خصوص نکاتی که جهت انجام اثر بخشتر ارزیابی باید مدنظر داشته باشیم و همچنین تأثیراتی که تغییرات ویرایش 2017 استاندارد 17.5. و به خصوص تفکر مبتنی بر ریسک میسونه بر فرایند ارزیابی داشته باشه گفتگو کردم. از شما دعوت می به این مصاحبه گوش کنید
1: Hello, Thank you very much for your... سلام زیلی ها،
0: خیلی ممنون که دعوت ما رو پذیرفتیم. باعث افتخار منه که شما رو در پودکستمون داشته باشیم. قبل از شروع میتونم ازت خواهش کنم که به صورت خلاصه خودتو معرفی کنی و اطلاعاتی در مورد سوابق و تجربیاتت به خصوص در زمینه ی صلاحیت و آزمایشگاه رو در اختیار ما قرار بدی. من
2: نام زیلی یلدرم. اوکی، okay, اسم من
3: زلی هایلدیرین ها هست. Uh, من در سال 1986 از دانشگاه آنکارا و از دپارتمان دانش و فناوری مواد غذایی فارغا تحصیل شدم. Uh, بعد از فارغا تحصیلی in, مشغول به uh, کار در آزمایشگاه کنترل مواد غذایی وزارت کشاورزی در آنکارا شدم uh, و تقریباً 20 سال در اونجا مشغول به کار بودم. و دارای های مختلف شامل مدیر دپارتمان تجزیه و در
2: اواخر مدیریتی تیفیت و جانشین مدیر فنی بودم.
1: در
2: سال 2008 از وزارتخانه استفاده
3: دادم و بعد از اون شاکت خودم رو داشتم و ارائه دهنده آموزش و مشاوره در این زمینه هستم. من از سال 2000 با استاندارد ایزهف در سرفس پنج کاشتاق هستم و از سال 2006 به عنوان ارزیاب فنی و سر ارزیاب ایزهف سرفس پنج فعالیت میکنم. همچنین در زمینه آزمون های مهارت نیز فعالیت میکن
2: و از سال 2019
3: نیز به عنوان سرارزیاب این استاندارد هم مشغول به کار هستم.
2: Uh, I also lead assessor about this standard.
1: Okay. Uh, thank you very much uh, for the introduction. Uh, okay.
0: خیلی ممنون بابت معرفی. Uh, سال اول من اینه که با نوزبر گرفتن تغییراتی که در ویرایش 2017 استاندارد 2017025 به وجود اومده. خواهم نظر گرفتن تجربیات شما در ارزیابی آزمایشگاه ها تمایل دارم بپرسم که می اطلاعاتی رو در خصوص تغییرات اصلی که در فرایند ارزیابی و از نگاه ارزیابی در ویرایش 2017 در مقایسه با ویرایش قبلی اتفاق افتاده رو بهمون بگید
1: actually
2: assessment process are same but of course در واقع فرایند ارزیابی یکسانه ولی
3: قطعا استاندارد تغییر کرده و به صورت طبیعی سبک ارزیابی ما هم تغییر کرده. در ویرویش جدید استاندار تفاوت ها و تغییرات زیادی به وجود اومده و تغییر اصلی روی کرده فرایندیه و به همین دلیل هین هی ارزیابی ما باید فرایند رو بررسی کنیم و منظورم اینه که فعالیت ها را از نظر چگونگی تحصیل گذاریشون بر فعالیت ها و عملکرد آزمایشگاه بررسی کنید.
2: Uh, uh, also is low. همچنین
3: مستنز در استاندارد
2: جدید کم شده. و
3: الزامی نیست که مستند سازیه سنگین انجام بشه و این روی کرد بعضی وقتا مشکلاتی رو ایجاد میکنه و بعضی وقتا کار ما رو ساده تر
2: میکنه و این از
3: یک آزمایشگاه به
2: آزمانشگاه دیگه متفاوته.
3: و نفته دیگه ارزیابی ریسک.
2: ارزیابی ریسک یک
3: موضوع کاملا جدید برای آزمانشگاه ها و حتی برای ارزیاب هاست به این دلیل که آزمایشگاه ایده. بیشتر آزمایشگاه ها در موردش ندارن حتی اونهایی که
2: ایزو دارن. و بر اساس این رو کرد، ما به عنوان آزمایشگاه باید
3: ارزیابی ریسک انجام بدیم. و به عنوان ارزیوی ما باید این فعالیت ها رو بررسی کنیم که چه کاری در موردش انجام دادن. همچنین بیترافی uh, در استاندارد جدیدم خیلی اهمیت داره. نمونه برداری یک موضوع جدید در استاندارده. منظورم ویرایش جدید استاندارده.
2: نیو در استاندارد قبلی اشاره
3: به نمونه برداری نکرده بودم. ولی در حال حاضر هر شرکتی می‌تونه تایید صلاحیت رو برای نمونه برداری داشته باشه. البته در ارتباط به آزمایشگاه. اگر شما برای نمونه برداری تعیید صلاحیت میشین باید ارتباطی با آزمایشگاه های ها یا آزمون وجود
2: داشته باشه. در غیر این
3: صورت مرجع تایید صلاحیت هیچ تایید صلاحیتی رو برای نمونه برداری اطاب نمیکنه. محتویات استاندار تغییر کرده در ویرویش قبلی الزامات مدیریتی و الزامات فنی وجود داشتن ولی الان و بر اساس رویکرد کرده الزامات عمومی، الزامات ساختاری الزامات فریندی، الزامات منابع و الزامات سیستم مدیریت وجود دارند. ما باید همه موضوعات رو بررسی کنیم. همچنین در استاندارد جدید، در استاندارد قدیم به فناوری اطلاعات هیچ اشاره نشده بود. کلیه سوابق به صورت کاغذی بودند ولی در حال حاضر ما میتونیم کلیه سوابق رو در قالب فناوری اطلاعات نگهداری کنیم ما میتونیم از کامپیوتر استفاده کنیم میتونیم امضای سوابق خودمون رو به صورت الکترونیکی انجام بدیم
2: ویرایش
3: جدید این امکان رو به ما داده
2: همچنین بخش واژگان
3: استاندارد بروز شده و در نتیجه اون ما باید آزماشگاه ها رو از نظر آشنایی با این اصطلاحات بررسی کنیم و از آزماشگاه ها بپرسیم که آیا با اصطلاحات جدید آشنا هستند یا خیر؟ و پس از اون به عنوان, از 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 اون با عنوان یک ارزیاب ما باید با این اصطلاحات با آشنا باشیم. یکی از این اصطلاحات مقایسه بین آزمایشگاهی و یکی دیگه آزمون مهارته. در بیشتر مواقع این اصطلاحات منظورم این دو اصطلاحه باسه سردرگمی میشه. بیشتر آزمایشگاه ها اینجوری فکر میکنن که اگر آزمون مهارتی وجود داشته باشه اوکی ما میتونیم در آزمون
2: مهارت شرکت کنیم. If there is
3: no proficiency testing, اگه تلاش to. که نداشته باشه اونا تلاش میکنن که try بین آزمایشگاهی رو بین خودشون سازماندهی testing, اونا فکر میکنن که there بین آزمایشگاهی proficiency testing, they try to. مهارت there is no proficiency testing, they به همین علیم آزمشگاه ها بایستی با این اصطلاحات آشنا باشن و هین هی ارزیوبی هم ما این فعالیت ها و این دانش رو بررسی میکنیم
1: آکی okay,
0: okay, خیلی ممنون با وقت پاساختون بر اساس اون چیزی که گفتین منظورتون این بود که این تغییرات در فرصفه استاندارد از روی تجویزی به روی کرد مفتانی بر ریسک بعضی وقتا کار شما رو به عنوان یه ارزیاب ساده تر و بعضی وقتها سختتر میکنه بس به فرهنگ آزمایشگاه و ماهیت کاری که شما ارزیابیش میکنید آیا درست میگم؟
2: بله
0: اوکی اوکی سال بعدی من اینه که چگونه می باید این رویکرد مبتنی بر ریسک رو، در برنامه ریزی و اجرای ارزیابی آزمایشگاه ها در ویرایش فعلی استاندارد ایز25۵ در نظر گرفت. و شما به عنوان ارزیاب از این رویکرد چطور در کار خودتون استفاده می
1: کنید؟ میلی،
2: به صورت کلی استاندارد به هیچ
3: مستندی در خصوص ارزیابی ریسک اشاره نمیکنه. به همین دلیلی که این مسئولیت آزمایشگاهه و به عنوان ارزیاب در درجه اول ما باید فریند ارزیابی ریسک اونا رو بررسی کنیم و باید ریسکای شناسایی شده اونا رو بررسی کنیم. اینا برای ما به عنوان ارزیاب موضوعات اصلی هستن استاندارد ارزیابی ریسک رو برای سه موضوع ارزامی کرده برای بیطرفی برای قوانین تصمیم گیری و برای موارد کار نامنطبق برای این سه موضوع آزمایشگاه باید ارزیابی ریسک رو انجام داده باشه و به عنوان یک ارزیاب من باید در ابتدا این سرفصل‌ها رو بررسی کنم اینکه آیا آزمایشگاه سیستم ارزیابی ریسک مختزی یا مناسب داره و اگر به این شکل باشه قابل قبول خواهد بود.
2: Other decisions
3: سایر تصمیمات منظورم اینه که الزامی نیست که اونا برای همه موضوعات استاندارد ارزویبی ریسک انجام داده باشند و این الزامی نیست به عنوان یک ارزیاب من باید سه موضوع رو بررسی کنم سایر موارد به آزمایشگاه بستگی داره به فعالیت اونا بستگی داره من باید این شکلی انجامش بدم در این صورت و اگر الزامی تعریف کنم و بگم که شما باید برای همه موضوع عرضیبی ریست داشته باشید مناسب نیست مناسب نیست
0: <صح>. اوکی خیلی ممنون شما قفل ادامه دادن دارین ببخشید ببخشید لطفا ادامه بدید ریسک
3: از یک آزمایشگاه به آزمایشگاه دیگه متفاوتن یه موضوع داره ریسک برای آزمایشگاه نیست ولی اون موضوع میتونه برای یه آزمایشگاه دیگه ریسک ایجاد بکنه ما باید حواسمون به این موضوع باشه
0: منظورت اینه که هر آزمایشگاه دارای هویت فرد خودشه و اونها نمیتونن ریسک ها رو از یه آزمایشگاه دیگه کپی و پیست کنن حتی اگه اونا در یه صنعت
1: باشن بله خیلی ممنون many years ago i participated in a training course and the trainer used an expression
0: called mental سال پیش من در یک دوره آموزشی شرکت کردم و مدرس اون دوره از یک اصطلاحی به نام یادداشت‌های ذهنی استفاده کرد اون به موقعیت‌های خاصی اشاره داشت که شما به ارزیاب، یک ارزیابی بین ارزیابی‌های مواجه می‌شید ولی نمی‌تونید رو ثبت کنیم اونا درباره مسائلی هستن مانند واکنش افراد نگرششون نسبت به ارزیاب و فرهنگ آزمایشگاه و یادداشت‌های ذهنی میتونن بر نتیجه گیری و یافته‌های ارزیابی تأثیر داشته باشن میتونین مثالایی از این های ذهنی رو برای ما بگین به بعد مبنای تجربه‌ای که داشتین آیا تا حالا در موقعیتی قرار گرفتین که چیزی رو نتونین ثبت کنین ولی بدونین که این نشون دهنده یه ضعف تو آزمایشگاهه یا از طرف دیگه ممکنه نکته مثبت برای اون آزمایشگاه باشه
2: Uh,
3: بله این ارزیابی به صورت کلی من باید رفتارهای کارکنان رو بررسی کنم به این که این موضوع باید بررسی بشه باید مشاهده کردش اگه کارکنان داره تردید زیادی باشن یا پرخوشگر رفتار کنن یا بعضی وقتا وقتی که یک سوالی رو از کارکنان میپرسیم اونا سراغ رئیسشون یا مدیرشون میرن تا سوال رو جواب بدن Uh, و در بعضی Sometimes, موارد هنگامی که uh, کارکنان به answer, سوالی جواب میدن صورت مدیرشون دیدن داره عصبانی میشه یا واکنشی رو نشون میده uh, uh, و همچنین هین ارزبی کارکنان این رو بررسی میکنم something. که آیا اونا تلاش میکنن؟ uh, چیز رو مخفی کنن, کنن یا خیر آیا چیز غیر رو دارن آه، آه، مطرح میکنن مثلا من درخواست یه سابقه ای رو میکنم بعد اونا یک رو به بعد یا نیم ساعت بعد اون سابقه رو میارن اگه این موضوع دو بار یا سه بار اتفاق بیفته من میگم دیگه بسه به دلیل که ثوابه رو حین ارزیابه درست کردن و به این دلیل شما باید خیلی حواستون به این جزیات باشه و این موارد رو برسی و کنید و همچنین کارکنان آزمشک ممکنه بخوان بحثای طولانی بکنن ممکنه بخوان وقت شما
0: رو تلف کنن
3: بله دقیقا و بخوان به صورت مستمر اعتراض کنن و در طول ارزیابی ممکنه من مجبور باشم And که اینجور موارد رو مدیریت کنم.
0: Kind of این موارد چقدر میتونن بر نتیجه گیری شما تو ارزیابی تاثیر داشته باشن؟ شما فکر می‌کنید به اندازه شواهد اینی دارای اهمیت هستند یا به اندازه شواهد اینی اهمیت ندارند؟
2: آه،
3: من تلاش می‌کنم که یه راه حل متفاوت رو پیدا کنم یه بار توی آزمایشگاه فقط مدیر به همه سالات من جواب میداد و به کارکنان اجازه نیمیداد که به سالات جواب بدم من از نفر ای سوال میکردم و مدیر جواب میداد. من از مدیر درخواست کردم که لطفا من از یه نفر دیگه ای سوال کردم. اجازه بدید ایشون به سوال من جواب بده. ولی اون رفتار خودش پافشاری می‌کرد و در زمان و نهار من سراغ سرارزیابم رفتم. در آن ارزیابی من ارزیاب فنی بودم. از سرارزیاب خواهش کردم که دوتو کنید سراغ مدیر آزمایشگاه برید. شما سرارزیابید و می‌تونید سوالاتتون رو از ایشون بپرسید. و بعد ایشون منظورم به مدیر آزمایشگاه زنگ زد و
0: و شما به آزمانشگاه رفتین؟
3: بله و اون موقع تونستم میگه ارزیابی واقعی انجام بدم و در اون زمان تونستم شواهد عینی رو جمع بری کنم
1: اوکی okay,
0: okay, خیلی ممنون بعضی شرایط هست که بهش شرایط غیرعادی میگن که ممکنه این ارزیابی اتفاق بیفته و تا جایی که من میدونم آیلک در حال تدوین مستند در خصوص این شرایط غیرادیه و ما هم یه تجربه مشترک در این خصوص داریم که یادت باشه این یکی از ارزیابی هات
1: که اجازه بازدید ما رو مدت یک روز نداریم.
0: یه ارزیاب باید چجوری این شرایط مدیریت کنه و برخوردش با این موقعیت ها باید چگونه باشه؟ منظورم اینه که چقدر ما باید در این موقعیت ها انطاف داشته باشیم؟
3: اگر ارزیابی مربوط به ایزوه 17.5 باشه که به صورت مستقیم آزمایشگاه مورد ارزیابی قرار میگیره. در این شرایط اگر که آزمایشگاه به ما اجازه وارد شدن با آزمایشگاه رو نده اوکی این انتخاب شماست و من ارزیابی رو انجام نمیدم به این دلیه که آزمایشگاه خودش درخواست ارزیابی داشته مرجع تایید صلاحیت سرخود و به دلیل اینکه موضوع الزامیه بلند نمیشه بر ارزیابی انجام بده این آزمایشگاهی ای که not درخواست در ارزیابی میکنه اگر آزمایشگاه اجازه بازدید ما رو نده اوکی این انتخاب شماست و من ارزیابی رو انجام نمیدم و این وضعیت رو به مرجع تایید صلاحیت گزارش میکنن این روش کوتاه‌مدته و واکنش مناسبی هم از طرف ارزیاب هست روش بلند مدت اینه که تلاش کنم یک راه حل متفاوت پیدا کنم و تلاش میکنم که با مدیر آزمایشگاه تماس بگیرم ازش بپرسم که چرا؟ دلیلش چیه؟ شما ما رو برای عرضیوی دعوت کردید؟ چرا اجازه بازدید ما رو از آزمایشگاهتون نمیدید؟ با توجه به جواب ایشون در مورد اقدام بعدی تصمیم میگیریم. و تلاش میکنیم که راه حل پیدا کنیم. ولی این راه حل بلند مدت یک مشکلی داره. تا وقتی که ما راه حل پیدا کنیم، زمان رو از دست میدیم. به این دلیل که مثلا ارزیابی یک روزه بوده و یک نصف روز وقت صرف این شد که ما uh, uh, مدیر تماس بگیریم و فقط میتونم
1: یه نصف روز عرضیبی داشته باشم که این اصلا کافی نیست no منظورت
0: اینه که یک واکنش مشخص برای این شرایط وجود نداره و به آزمایشگاه و موقعیتی که هست و استانداردی که عرضیبی میشه وستگی داره و ممکنه راحل های مختلفی برای مدیریت این شرایط غیر عادی وجود داشته باشه درست میگن؟
3: بله. Yes. Uh, اگه خانم, uh, بله، اگر بسنم در کتاه مدت راه حلی پیدا کنم، ارزیابی را انجام میدم ولی اگر پیدا کردن راه حل زمان زیادی بگیره، ارزیابی را انجام نمیدم.
0: آکی، okay. very much اوکی okay, خیلی ممنون. سال بعدی من در مورد طبقه بندی یافته های ارزیابیه. و تا اونجایی که من میدونم رویکرد یک پارچه بین مراجع تایید صلاحیت وجود نداره. و هر مرجع تایید صلاحیتی دارای خط خودش برای این طبقه بندیه. ولی سوال من اینه که آیا ممکنه یه ادمن تطابق یکسان در یه آزمایشگاه عمده تلقی بشه؟ در یه آزمایشگاه دیگه جزئی. به شرایط کلی آزمایشگاه، مرحله فرایند تایید صلاحیت، منظورم تایید صلاحیت اولیه یا ارزیابی مراقبتی یا ماهیت سایر یافته و یک عدم انتباق یکسان مشخص در یک مورد جزئی باشه و در یه مورد دیگه عمده آیا امکانش هست یا نظر دیگه ایده؟
1: قطعا، قطعا امکان پذیره.
3: ولی مهم نیست که نوع عدم اتباقی وجود داره جزئی یا عمده آزماشگاه باید بهشون توجه یک نشون بده درست میگم؟ دقیقا جزئی یا عمده فرقی نمیکنه اگه اگر بگه باشه این یه عدم اتباق جوزیه اوکیه و به این عدم اتباق توجه نکنه این مناسب نیست باید به هر دو اونها توجه یکسانی بشه. بیشتر موارد، هنگامی که یه عدم انتباق رو می میکنم، من به شرایط کلی آزمایشگاه توجه میکنم. در درجه اول اینکه که آیا این عدم انتباق بر عملکرد کرد آزمایشگاه تاثیر داره یا نه. اگر عدم انتباق بر عملکرد کرد آزمایشگاه تاثیر داشته باشه، عدم انطباق عمده است ولی اگر با عملکرد آزمایشگاه تاثیر نداشته باشه میتونم بگم که عدم انطباق جزئیه. روی کرد بایستی به این صورت باشه چگونه عدم انتباق بر عملکرد آزمایشگاه تاثیر میذاره و مطابق اون در خصوص طبقه بندی عدم انطباق um uh,
1: and um, sometimes uh um و وقت تا من با مواردی
0: مواجه شدم که در یک ارزیابی ارزیاب ترجیح داد که همه عدم ادمنتباخ‌ها رو عمده طبقه بندی بکنه تا توجه آزمایشگاه رو به بحرانی و با اهمیت بودن شرایطشون جلب کنه ولی به من گفت که اگه یه آزمایشگاه دیگه ای بود ممکن بود ادمنتباخ‌ها رو به عنوان جزئی صادر کنه به این دلیل که اینا باید بیشتر حواسشون به سیستم مدیریتشون
1: باشه آیا درست
0: میگم این رویه معمول توی ارزیابی ها
3: بله بله اگر در ایک آزمایشگاه تعداد زیادی عدم انتباق جوزی وجود داشته باشه منظورم تعداد زیادی عدم انتباق جزئیه. اون وقتی که من میگم بله درجه بندی عدم انتباقا باید عمده باشه به این دلیلی که باید توجه به عدم انتباقاشون جلب بشه ولی فرقی نمیکنه چه،, چه نوع عدم انتباقی وجود داره اونا باید توجه ویژه‌ای به
0: همه عدم انطباقشون داشته
1: باشن. اوکی، okay, very much. My next question is that Okay، خیلی ممنون.
0: سوال بعدی من اینه که ما در مورد تغییرات ویرایش 2017 استاندارد ISO 17025 صحبت کردیم. که با توجه به رویکرد مبتنی بر ریسک و این حقیقت که الزامات تجویزی دیگه وجود نداره، بعضی وقتا کار شما را دشوارتر و بعضی وقتا ساده‌تر می‌کنه و ها دارای آزادی عمل بیشتری در خصوص چگونگی اجرای الزامات استانداردند بدون اینکه بعضی از اطلاعات مدون را به عنوان شواهد داشته باشند من تجربه رو در آزمایشگاه داشتم, آره از داشتم که میگفتن هیچ الزامی وجود نداره که در, در, در هر نوبت امیزی داخلی حتما همه بخش‌ها پوشش داده بشه و آره ما ترجیحمون اینه که تمرکزمون رو بر بخش‌های مهمتر تو آزمایشگاه آزمایشگاهمون بذاریم و امیزی داخلی رو برای بخش دیگه انجام ندیم تمایل دارم که نظر شما رو بدونم و اینکه این موضوع چطور می‌تونه بر اثربخشی ارزیابی تأثیر داشته باشه
3: همه چیز به شرایط آزمایشگاه و عملکرد آزمایشگاه بستگی داره به این دلیل که اگر آزمایشگاه فعالیتاش رو به صورت باثبات انجام بده همه افراد به همه موضوعات اشراف دارن همه افراد ها رو به یه رویش یک سال انجام میدن این قابل قبوله
2: مستنسازی میتونه
3: مختصر باشه و ما در مورد این شرایط حین ارزیابی تصمیم گیری میکنیم باید که مثلا برای کنترل گواهینامه‌ای کاليباسیون و معیار این کنترل آزمایشگاه برای این کار هیچ نوع مستنداتی نداره و کارکنان آزمایشگاه ارزیابی گواهینامه‌ها رو انجام دادن و می‌دونن که چه استانداردی رو استفاده می‌کنن و چه مستند بر سازمانی رو باید مورد استفاده قرار بدن اونها این رو میدونن. اونها همه چیز رو در, خصوص، در این خصوص میدونن ولی مستندی در این مورد وجود نداره. و اونها فعالیت ها رو خیلی خوب انجام میدن همه چیز اوکیه تو قابل قبوله مشکلی وجود نداره. ولی توی آزمایشگاه دیگه مستنسازی برای میارهای کنترل کالیبراسیون وجود داره. ولی فقط مدیر کیفیت از این مستند آگاهی داره بقیه نمیدونن. سایر کارکنان فنی هیچ ایده ای در مورد میارهای کنترل ندارن.
2: در
3: این مورد مستسای وجود داره ولی کارکانان فنی آگاهی در این خصوص ندارن. این مناسب نیست و اق یک عدم انطباق بزرگ و خیلی عمده است. به عنوان مثال بعضی از آزمایشگاه ها روش آزمون ندارن. اونا به صورت مستقیم از استاندارد برون سازمانی استفاده میکنن. بیشتر استانداردهای برون سازمانی استانداردهای ایزو به زبان انگلیسی هستن. کارکنان فنی باید از این روشهای استاندارد اطلاع داشته باشن. اگر کلیه کارکنن فنی I با زبان انگلیسی آشنا باشند و اگر هنگامی که روش های ایزو رو okay. میخونن uh, محتویات اون رو درک کنند، این قابل قبوله. اونا الزامی به نوشتن دستور روش ندارند. Uh, ولی اگه بعضی از کارکنن نتونن استانداردای ایزو انگلیسی رو درک کنند، اون باید دستور روش رو مدون کنند. این دلیلی برای اینکه تصمیم گیری در مورد این شرایط رو حین ارزیابی انجام بدیم. ما شرایط کلی رو به خصوص کارکنان فنی رو بررسی
1: میکنیم. بسیاری
0: از موضوعاتی که امروز در موردشون صحبت کردیم به شرایط بستگی دارن. منظرم نه که به آزمایشگاه و شرایطی که ارزیابی داره تحتمون انجام میشه بستگی داره. برای هر موردی راه حل متفاوتی وجود داره.
2: د د <تصفح> <دقیقا>. مثلا
3: <تصفح> یه مثال دیگه اینکه <تصفح> بعضی وقتها آزمایشگاه ها <تصفح> دستورعمل های دستگاه ها رو تهیه میکنن. مثلا HPLC. وقتی که شما دستگاه HPLC رو تهیه می‌کنید، دستگاه تعداد زیادی کتابچه های راهنما داره. سه or یا or چهار کتابچه راهنما همه چیز توی این کتابچه های نوشته شده ولی من به عنوان آزمایشگاه تلاش میکنم که دستور عمل HPLC رو تهیه کنم و این به دستور عمل سه چهار صفحهی میشه هیچ از کارکنهای فنی دستور عمل دستگاه رو نمیخونن اونا اه, کتابچه های راه نوای دستگاه
1: رو می خونن
0: اوکی okay, متوجه شدم سال بعدی من اینه که شرایطی رو تصور کنی که شما برای ارزیابی مراقبتی به آزمانشگاهی مراجعه میکنی؟ و متوجه انحرافات عمده تو سیستم اونا میشی و در تمام مدت پاسخ اونها اینه که ارزیاب قبلی که به آزمایشگاه اومده بود گفت که همه چیز خیلی خوبه مشکلی وجود نداره و شما متوجه میشین که احتمالاً در ارزیابی قبلی مشکلاتی وجود داشته. در یکی از تجربیات ما ارزیاب خیلی عصبانی شد به این دلیل که آزمایشگاه همش میگفت ارزیاب قبلی به این موضوع اشاره نکرد و اون گفت که من از طرف همکار قبلیم از شما اسخواهی میکنم ولی اینا مرافات عمده هستند من باید کارم رو درست انجام بدم شما چگونه این موقعیت های مشابه این رو مدیریت میکنید و همچنین در خصوص اهمیت کالیبراسیون ارزیاب ها در یک مرجع تایید صلاحیت نظرتو بهمون بگو
1: please let us میدونی که این ارزیابی ما نمونه برداری تصادفی انجام
3: میدیم و به صورت خاص در ارزیابی یه روزه ما نمیتونیم همه سوابق رو بررسی کنیم ما نمیتونیم که همه مستندات رو بررسی کنیم به همین دلیل ما نمونه برداری تصادفی انجام میدیم اگه ارزیاب قبلی اشتباهی انجام داده باشه مهینه ارزیابی من این شکلی جواب نمیدم من میگم که ما نمونه برداری تصادفی انجام میدیم و به همین دلیل ارزیاب قبلی این عدم انطباق رو ندیده. این میتونه اتفاق بیفته به خاطر اینکه ما نمونه برداری تصادفی انجام میدیم. من به خاطر ارزیاب قبلی ازشون توضیح میکنم این مناسب نیست و عدم انطباقم رو اعلام میکنم. این میتونه اتفاق بیفته. همچنین موضوع مربوط به کالیبراسیون و طبقه بندی ارزاببه ها خیلی اهمیت داره. سطح دانش افراد همدیگه متفاوته، ولی بله یه چیزی رو نباید فراموش کنیم. همه That's ما why. انسانیم و ممکنه uh, خطاهایی رو مرتقب example, بشیم. Uh, این uh, طبیعیه ولی Turkak, مثلا در مورد ترکاک ترکاک تعداد زیادی uh, meeting, جلسه, uh, جلسه uh, یا آموزش رو uh, برای uh, کالیبراسیون ارزیابا uh, برگزار میکنه. Uh, و تو این جلسات ما دانش uh, رو با همدیگه uh, به اشتراک میذاریم و اشتباهات اون رو بیان میکنیم. Uh, البته نامی برده نمیشه، ما در خصوص course, مواردی niche که ارزیابی شده صحبت می کنیم uh, و توی این جلسات uh, ما عنوان ارزیاب به متوجه اشتباهاتمون ما بشیم an و تلاش می کنیمیم که اینجا مسائل رو متوجه بشیم. همچنین ما ارزیابی آزمایشگاه ها رو انجام میدیم. ولی also, ارزیابا هم مورد ارزیابی قرار می گیرن توسط آزمایشگاه ها اگر آزمایشگاه از کار خودش اطلاع کافی داشته باشه اونا می ارزیاب ارزیابا ارزیابی کنن اگر آزمایشگاه از کار خودش اطلاع کافی نداشته باشه چیزی نمیتونه بگه به همین دلیل که آزمایشگاه باید از کار خودش اطلاع کافی داشته باشه
1: منظور اینه که
0: این ارزیابی دو طرفه است آزمایشگاه‌ها ارزیاب همدیگر رو از منظرهای مختلفی ارزیابی میکنند.
3: در از آزمایشگاه ارزیابی مورد ارزیابی برای را نمیده بلکه میتونه کار ارزیابی را بررسی کنه که وقتی که آزمایشگاه از کار خودش اطلاع کافی داشته باشه uh,
1: question, uh, that, uh, like to... سال آخر من اینه که
0: در صورتی که برات امکان پذیره لطف میکنی توصیه هایی برای انجام اثر بخشتر یک ارزیابی مطابق با ویرایش 2017 استاندارد ایزای 17-25 در اختیار ما قرار بدیم. چه اچاری رو به من ارزیابیات باید مد نظر داشته باشیم تا ارزیابی اثر بخشتری داشته باشیم.
2: مینلی اسلختی اصلی اینه
3: که ارزیاب‌ها با استاندارد خیلی خوب آشنا باشن. قبل از ارزیابی ارزیاب باید کلیه مستندات آزمایشگاه رو بازنگری کنن این نکته اصلی اگر اونا مستندات آزمایشگاه رو بازنگری نکنن ما نمیتونیم ارزیابی اثر بخشی داشته باشیم قبل از ارزیابی ما باید خیلی کار کنیم باید مستندات آزمایشگاه رو بخونیم همچنین حینه ارزیابی ارزیابا باید مشاهدگر باشن بایستی به
2: محیطشون گوش بدن
3: همچنین ارزیابا بایستی بیطرف باشن حین ارزیابی بعضی از ارزیابا تغییرات رو توی سیستم آزمایشگاه بر اساس سیستم خودشون درخواست میکنن منظورم اینه که آزمایشگاه مستند یا فرمی رو به سبک خودش تهیه کرده ولی ارزیاب درخواست میکنه که نه این فرم رو به این فرماتی, ده فرماتی ده که ده من میگم تغییر بدین ارزیاب نباید
0: م... خدمات مشاوره به
1: اونا ارائه بده
3: بله بله نباید خدمات مشاوره ارائه بده به صورت خلاصه این توصیه رو داشتم
1: اوکی okay, ها uh,
0: اوکی خیلی ممنون اگر موردی هست که بخوام بحثمون اضافه بکنی خوشحال میشم که حرف های پایانی شما رو بشنوم.
2: Thank you very much for interview.
3: خیلی ممنون برای مصاحبه. راستش یه مقدار هیجان زده بودم برای این موضوع. شرایط پاندემი همه چیز آنلاین شده. مصاحبه حضوری place, یا آموزشا و عجببه حضوری متفاوته و سیستم آنلاین هم کاملا متفاوته. اگر اشتباهی داشتم عذخواهی میکنم کنم ولی بازم خیلی
0: ممنونم. Thank you very much for your time. خیلی ممنون بابت وقتی که گذاشتی. باس افتخارمه و هموار حضور کنار تو برای من فرصت یادگیریه. امیدوارم این پندمی زودتر تموم بشه و به صورت حضوری همدیگر رو ببینیم. در اون حالت جلسه آموزشی اثر بخشتری برای من خواهد بود. من واقعا ممنونم بابت حضورت در اینجا و در پادکست ما و برات آرزوی سلامتی و لحظات خوبی رو دارم. خیلی ممنون.
3: خیلی ممنون خدا
0: امیدوارم مصاحبه برای شما مفید بوده باشه. اگر بخوام موضوعات مطرح شده در این مصاحبه را جنبندی کنم، باید به موارد زیر اشاره کنم. یک، تاثیر رویکرد فرایندی و کاهش الزامات مروت مستندسازی در ویرایش 2017 استاندارد 1725 که میتونه با توجه به شرایط آزمایشگاهی که مورد ارزیابی هست، منجر به سخت شدن یا آسان شدن فرایند ارزیابی بشه. نکته دوم در خیلی از موارد نسخه واحدی جهت مدیریت تعارضات یا وضعیت‌های غیر عادی به وجود آمده این ارزیابی وجود نداره و وابسته به شرایط باید مورد اونها تصمیم گرفت. نکته سوم شناسایی و ارزیابی ریسک در سه هیته تعیین قوانین تصمیم گیری و کار تطبیق در استاندارد الزامی شده. و در سایر موارد نمیتونیم ها رو ملزم کنیم که حتماً ریسک‌های را شناسایی و ارزیابی بکنند. نقطه چهارم، طبقه بندی عدم انتباخ ها به معنای بیتوجهی آزمایشگاه به عدم انتباخ های جوزی نیست و آزمایشگاه باید به همه عدم انتباخ های شناسایی شده توجه یکسانی رو نشون بده و نکته پنجم و آخر، نمونه برداری تصادفی در فراینده ارزیابی منجر به افزایش ریسک عدم شناسایی بعضی از عدم انتباخ ها در فراینده ارزیابی میشه و در صورت شناسایی اونها توسط ارزیاب دیگه در ممیزی های آتی این به معنای عملکرد ضعیف ارزیاب قبلی نیست و کاملا موضوع طبیعیه و آزمایشگاه ها نباید واکنش نامناسبی به این موضوع داشته باشند امیدوارم از گوش کردن به این اپیزود لذت برده باشین و مطالب مطرح شده برای شما مفید بوده باشه شما میتونین پیشنهادات و انتقادات خودتون رو در مورد این پادکست به آدرس پادکست PODCAST یا حساب هایی ما در شبکه های اجتماعی برای ما ارسال بکنیم. ما از پیشنهادات و انتقادات شما استقبال می کنیم و از شما خواهش می کنیم که با ما در تماس باشین. همچنین در صورتی که تمایل دارین در مورد موضوع خاصی در پادکست صحبت بشه که بر جذابیت کار ما اضافه بکنه یا صورتی که علاقه هستین به عنوان مهمان در پادکست ما حضور داشته باشین حتما با ما از طریق همین ایمیل آدرس یا هایی ما در های اجتماعی در ارتباط باشید. پادکست ما از طریق اپلیکیشن‌های مختلف پادکست مانند کست باکس و اپل پادکست و سایر اپلیکیشن‌ها منتشر خواهد شد. همچنین فایل صوتی این پادکست در کانال تلگرام ما میشه و شما میتونید از طریق کانال به اون دسترسی داشته باشید. همچنین میتونین فایل‌های صوتی و تصویری پادکست رو در صفحه اختصاصی پادکست در وبسایت سایت ما با آدرس www.qualitypioneers.ir مشاهده بکنید فایل های تصویری مروح مصاحبه های ما هم از طریق کانال شرکت در یوتیوب و آپارات در دسترس خواهد بود لطفاً در صورت امکان پادکست ما را از طریق اپلیکیشن های پادکست مانند کست باکس گوش کنید به این دلیل که ما میتونیم تحلیل کامل تری از تعداد شنوندگان پادکست و همینطور روندهای افزایشی یا کاهشی مخاطبینمون داشته باشیم. لازم قبل از خدافصی، از زحمات کلیه همکارانم به خصوص میترا رنجی و حبیب حسینی عزیز که بدون همراهی اونها امکان تهیه این اپیزود رو نداشتیم تشکر کنم. تولید این پادکست بخشی از مسئولیت اجتماعی شرکت پیشگامان کیفیت پاسارگاد در راستای افزایش آگاهی آزمایشکای کشور عزیزمونه و با افتخار این پادکست رو به صورت رایگان در اختیار کلیه مخاطبین خودمون قرار میدیم. و امیدوارم که انتشار این پادکست بتونه در آگاهی بخشی به شما موفق باشه و در صورتی که از پادکست ما راضی هستین، حتما شنیدن اون رو به دوستان خودتون پیشنهاد بکنیم. برای همه شما آرزوی لحظاتی شاد و توان با سلامتی رو دارم و همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. من همین رزا دهنات هستم و شما شنونده پادکست سنجه بودین کاری از شرکت پیشگامان کیفیت پاسارگاه